0: Hola, 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 desde la luna de chocolate y canela, Roxana Oces Montes les da la bienvenida. Hoy les narraremos la última secuencia de las maravillosas aventuras de Don Quijote y Sancho Panza. Al llegar el día de la partida, Don Quijote, muy triste, salió en su caballo a la calle. Iba muy concentrado en sus pensamientos. Sancho lo seguía en silencio, llevando en su burro las armas de su amo. Hasta el propio Rocinante parecía sentir la tristeza de Don Quijote. Cuando llegaron a la playa, Don Quijote vio el sitio donde había caído. Aquí fue Troya, aquí perdí mis alcanzadas glorias. Aquí se oscurecieron mis hazañas, aquí cayó mi ventura para siempre, se lamentaba Don Quijote. Señor mío, tan de valientes es sufrir en la desgracia como estar alegres en la prosperidad. La suerte es cambiante y ciega, y no sabe a quién derriba ni a quién premia, comentaba Sancho. Tomaron el camino a su aldea. Como las armas de Don Quijote iban en el rucio de Sancho, el escudero empezó a cansarse de ir a pie. Dejemos estas armas colgadas de un árbol y así podré montarme en mi burro. También sería bueno colgar a Rocinantes si no fuera porque nos servirá en nuestro viaje, se quejaba Sancho. Bien dice Sancho, así lo hizo el caballero Roldán en cierta ocasión. Pero yo digo, ni armas ni rocinante. No quiero que se diga que a buen servicio respondo con ingratitud. Llegaron a una casa de hospedaje en cuya puerta había unos campesinos empeñosos en hacer una apuesta. Uno de ellos dijo, estos caballeros sin duda nos ayudarán. Sucede señores que un vecino de este lugar que pesa más de 120 kilos va a correr contra otro que no pesa ni 60. Y el gordo dice que su competidor debería correr cargando 60 kilos para que no tenga ventaja. De ninguna manera. «Yo que sé de juicios, les digo que en justicia el gordo debería quitarse los kilos que le sobra, que adelgase hasta que queden igualados», opinó Sancho. «Caramba, este sí que es buen juez», dijo uno de los campesinos. Al día siguiente, Don Quijote y Sancho iban callados, cada quien pensando en lo suyo. Cuando vieron venir a un hombre a pie… Pero si estos hilos, el lacayo en que los encantadores convirtieron al labrador cuando íbamos a pelear, comentó Don Quijote. Al ir acercándose, el hombre se abalanzó para abrazar a Don Quijote al derrotado caballero. Calle, señor, soy Tosilos, pero no encantado. Quise casarme con la hija de Doña Rodríguez. Pero en lugar de eso, el duque ordenó que me dieran cien azotes por haberlo desobedecido. La muchacha ya está de monja. Tosilos los invitó a beber y comer de lo que traía en sus alforjas. Sancho aceptó encantado y Don Quijote se adelantó un poco y lo esperó bajo un árbol. Este Sancho es el mayor glotón del mundo. ¿Cómo se atreve a comer lo que trae ese criado hechizado? Aquí lo espero, pensaba Don Quijote. Al llegar al sitio donde quedó atrapado en una red, por aquí nos encontramos con aquellas dos lindas pastoras. ¿Te acuerdas, Sancho? Creo que tú y yo nos meteremos a pastores. Compraré un rebaño de borregos y nos iremos por los montes tocando flautas cantando y bebiendo el agua cristalina de los arroyos. Dormiremos a la sombra de los sauces, sobre el verde pasto. Yo seré el Pastor Quijote y tú el Pastor pancino Y vendrán con nosotros nuestros amigos. Al bachiller lo llamaremos Sansonino o Carrascón. El Barbero Nicolás será el Pastor Niculoso. Y el cura estará encantado de llamarse Curiambro. Mi enamorada será mi señora Dulcinea, que es nombre que va igual de bien para una pastora. Pues yo traeré a mi Teresa y la llamaré la Pastora Teresona. En esos planes estaban cuando llegó la noche. Después de tomar un bocado, Sancho se quedó dormido. Su amo permaneció despierto viéndolo y pensando lo bueno y lo simple que era aquel hombre, despreocupado de todo lo que no fuera sus necesidades como comer y dormir. La noche se hacía larga y Don Quijote empezó a dar vueltas a sus preocupaciones. La mayor de ellas era romper el encantamiento de su señora Dulcinea. Sancho, Sancho, levántate y aléjate un poco para que puedas darte unos trescientos o cuatrocientos azotes a cuenta de los tres que hacen falta para romper el hechizo de mi señora. Anda, no seas malagradecido. Señor, estas no son horas, déjeme dormir, ya llegará el momento adecuado, tenga paciencia, respondió Sancho. Iba a responder Don Quijote cuando oyeron un ruido que se iba acercando por el valle. El caballero se levantó y empuñó la espada para hacer frente a aquel peligro. Sancho se puso detrás del burro, muerto de miedo. El gran ruido crecía y el ánimo de los dos hombres estaba a punto de explotar. Un grupo de cerdos cayó sobre ellos a todo correr y los arrolló sin respetar la dignidad de Don Quijote ni el miedo de Sancho Panza. Los hombres que llevaban a los cerdos ni siquiera se dieron cuenta de lo que había sucedido. Cuando se recuperaron del susto, Sancho volvió a dormir y Don Quijote a quedarse despierto vigilando. Esta vez se puso a cantar unos versos que acababa de componer. Amor, cuando yo pienso en el mal que me das, terrible y fuerte, voy corriendo a la muerte, pensando así acabar mi mal inmenso. Mas en llegando el paso, tanta alegría siento que la vida me llama y no la dejo. Al atardecer del día siguiente, cuando iban en camino, vieron venir hacia ellos a un grupo de hombres fuertemente armados. Don Quijote se sobresaltó y Sancho comenzó a temblar de miedo. Si yo pudiera, Sancho, tomar mis armas, acabaría con esa gente en un parpadeo, pero prometí no tocarlas en un año, decía Don Quijote. Llegaron los hombres armados y sin decir una palabra los rodearon, apuntándoles con sus lanzas. Quiso hablar Don Quijote, pero apenas abría la boca. Le ponían una lanza enfrente. Lo mismo sucedía con Sancho Panza. Haciendo una señal con sus armas, los hicieron ponerse en camino. Cerró la noche y en los dos presos... Creció el miedo, y más cuando oyeron que les gritaban, ¡Caminen trogloditas! ¡La van a pagar! ¡Sin hablar, bárbaros! ¡No se quejen ni abran los ojos! ¡Leones carniceros! ¡Nosotros trogloditas! ¡Nosotros bárbaros! Murmuraba Sancho. Y Don Quijote reconoció el castillo de los duques. Poco después entraron en el patio del castillo. Lo que allí vieron les dio más miedo. Válgame Dios, en esta casa todo era cortesía, pero para los vencidos el bien se convierte en mal y el mal en peor, dijo Don Quijote. En medio del patio había una tumba rodeada de velas donde descansaba el cadáver de una bella muchacha. Los dos prisioneros quedaron asombrados, y más Don Quijote, pues vio que se trataba de altisidora. Luego los hicieron sentarse en dos sillas, ante dos hombres vestidos de reyes. Todo transcurría en un inquietante silencio. Llegaron después los duques quienes se inclinaron ante Don Quijote y tomaron asiento, también en silencio. Salió luego un guardia y sin decir palabra le quitó el sombrero a Sancho. Le puso una túnica decorada con llamas, un gorro de los que llevaban los condenados por la Inquisición, y le dijo al oído, «Si dices algo, te quitaremos la vida». Los dos reyes se levantaron y se identificaron como Minos y Radamanto. Este último comenzó a hablar, mientras seis damas se dirigían hacia Sancho. La hermosa altisidora ha muerto por la crueldad de Don Quijote. Solo podrá revivir si Sancho Panza recibe de estas dueñas 24 bofetadas. Doce peñiscos y seis alfilerazos, que se cumpla el encantamiento, le recomendaba Don Quijote. Llegó la primera dama y le arrió a Sancho una bofetada y un peñisco, que el escudero aguantó con los ojos cerrados. Pero en cuanto sintió el primer alfilerazo, no lo pudo soportar y salió corriendo tras la mujer. En eso, la supuesta muerta se levantó con gran alboroto de todos. —¡Vas a ver, dueña del demonio! —gritaba Sancho. —¡Alticidora vive! ¡Vive! ¡Viva, Alticidora! vive vive viva Altisidora! gritó alguien. Oh tú, el más compasivo escudero del mundo, me has devuelto la vida, que me arrebató la crueldad de tu amo. En pago de tu favor te regalaré seis camisas, viejas pero limpias, decía Altisidora a Sancho. Mandó el duque que todos se retiraran y que llevaran a Don Quijote y a Sancho a sus respectivos cuartos. Más tarde, Altisidora quiso seguir con la broma y entró al cuarto del amo y su escudero. Quería reclamarle a Don Quijote que no hubiera aceptado su amor. «Muchas veces, señora, le he dicho que siento mucho que haya puesto en mí sus ojos. Yo nací para ser de Dulcinea y de nadie más. Haga el favor de retirarse», le decía Don Quijote a la mujer. ¡Vaya al diablo, señor don Bacalao! ¿Acaso piensa, don vencido y molido a palos, que voy a morirme por usted? Todo lo que ha visto ha sido fingido. ¿Iba yo a enamorarme de semejante camello? En cuanto amaneció, don Quijote y su escudero pidieron permiso a los duques y se alejaron del castillo, camino de su aldea. Iba triste don Quijote y triste iba Sancho Panza. Usted mismo oyó la promesa de Altisidora, pues no cumplió su palabra, y aquí voy con bofetones, pellizcos y pinchazos, y sin ninguna camisa, hay médicos que cobran por matar a sus pacientes, y yo que los resucito por nada, no hay justicia en el mundo, reclamaba Sancho. Es cierto, Sancho, por mi parte, si quieres que te pague los azotes que tienes que darte, cóbratelos del dinero mío que lleva, respondió Don Quijote. Señor, tengo que ser interesado, pues debo mantener a una mujer y a una hija que son bien tragonas. ¿Cuánto me pagará su merced por cada azote? Ante el ofrecimiento de Don Quijote, Sancho aceptó azotarse de buena gana tenía prisa en azotarse. En cuanto llegó la noche e hicieron alto, tomó las cuerdas del rucio, se retiró un poco en el bosque y empezó a golpearse. Al sexto azote, Sancho descubrió que era mejor dárselos a un árbol, mientras su enamorado amo seguía contando sin mirarlo. Para impresionar más a su amo, Sancho se quejaba cada vez que golpeaba el árbol, siguió Sancho azotándose hasta que se cansó. Al día siguiente llegaron a una casa de hospedaje. Esta vez, Don Quijote no lo confundió con ningún castillo. Después de su derrota, parecía haber recuperado el juicio. En el hospedaje, se encontraron con Álvaro Tarfe cuyo nombre aparecía en una edición falsa de sus aventuras, escritas por un tal Avellaneda, a quien Don Quijote detestaba. Como ve Don Álvaro, ni yo ni mi escudero parecemos en nada a los engendros de ese escritor suelo, decía Don Quijote. «Señor Don Quijote, juro por mi vida que usted es el verdadero Don Quijote y su escudero el verdadero Sancho Panza», respondió Don Álvaro. Al atardecer, Don Quijote apresuró a Sancho para que se fueran. Había un bosque cercano donde podría completar los azotes que le faltaban para desencantar a Dulcinea. Al día siguiente salieron al camino. Al pasar una loma, lograron ver su aldea. Sancho no pudo contener la emoción y dijo, Abre los ojos, patria mía, y recibe a tus hijos, Sancho Panza y Don Quijote. Yo vengo azotado y él vencido, pero yo traigo mis dineritos y él viene menos molido que otras veces. Desde que el buen Sancho completó sus azotes, Don Quijote esperaba ver aparecer a su señora Dulcinea. Al entrar en su pueblo, se cruzaron con dos muchachos que iban conversando. Sancho iba muy alegre, con ganas de encontrarse con su familia. El cura y el bachiller los reconocieron y salieron a recibirlos. Bienvenidos a su pueblo, ya los esperábamos con impaciencia, decían. La noticia corrió de boca en boca, Teresa Panza y Sanchica se apresuraron a salir. Mira cómo vienes marido, pareces más un pordiosero que un gobernador. Calla Teresa que las apariencias engañan, vamos a casa que hay mucho que contar. Al menos traigo dineros que me he ganado. —¡Muy honradamente! —respondió Sancho. Don Quijote fue cariñosamente recibido por su sobrina y el ama, el cura y el bachiller. Deseosos de saber las nuevas de su amigo, lo tantearon un poco y vieron que ahora traía otras locuras. Así que ahora que he sido vencido, he decidido convertirme en pastor. De ahora en adelante me llamaré el Pastor Quijotis y ustedes podrán venir conmigo a cuidar los rebaños", decía Don Quijote. Después de su derrota, Don Quijote se sentía agotado y enfermo. Su vida no tenía mucho sentido. Seis días estuvo Don Quijote de la Mancha en cama, atacado por una fiebre, recuperó la razón, ya no era el incansable batallador que luchaba por la justicia y la libertad, el defensor de los débiles y los desprotegidos, el valeroso caballero andante que no temía a gigantes ni a hechiceros, ahora era Solamente una vez más don Alonso Quijano un hombre como cualquier otro llamó a sus íntimos e hizo testamento todos quienes en verdad lo querían estaban a su lado conteniendo las lágrimas esperando que llegara su último momento. Porque Sancho, contagiado por la locura de Don Quijote Sabía que ellos dos seguirían cabalgando siempre Seguirían conversando siempre Seguirían siempre recorriendo los caminos del mundo Murió Don Alonso Quijano Pero Don Quijote jamás morirá Y así hemos llegado al final de esta espectacular novela si te siguen gustando las aventuras de Don Quijote de la Mancha, compártelas y pasa la voz que estamos en la luna de chocolate y canela. ¡Hasta pronto!